0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. eh, Il reading di questa sera è intitolato «Dall'autunno caldo al lavoro precario». Ci occuperemo, eh, eh, attraverso eh, le parole degli scrittori, eh, di questi ultimi eh, 40 anni eh, in Italia in cui il lavoro si è trasformato radicalmente. Quindi cominciamo il nostro viaggio eh, dagli anni 70, Eh, il processo di industrializzazione iniziato nel dopoguerra ha eh, portato anche ad una radicalizzazione dello scontro eh, tra tra gli operai e e i padroni. Un esempio tipico e eh, eh, ai tempi eh, molto famoso è quello di Nandi Balestrini che eh, nel suo romanzo Vogliamo Tutto eh, descrive eh, la, parla, la, la storia di un operaio meridionale che va a, a lavorare alla Fiat a Torino e che si ritrova eh, all'interno eh, degli, degli scioperi e degli scontri eh, di piazza eh, contro appunto, il, eh, i padroni della Fiat. Molti scappavano tutti insieme giù per il viale, guardai indietro e vidi che tutti correvano e si sparpagliavano nelle trasversali. Quando raggiungemmo il cantiere c'erano già parecchi dei nostri, i poliziotti sparavano i lacrimogeni sopra le nostre teste e facevano cadere pezzi di legno e mattoni, non potevamo più vedere che cosa succedeva giù per il viale, tutto era fumo e grida e scoppi, il viale era oscurato dal fumo e dalla polvere e c'erano soltanto ombre e un grande rumore di grida e di sirene e di scoppi. Alla mia sinistra sentivo il rombo e le sirene dei furgoni dei poliziotti che risalivano il viale. Due molotov scoppiarono in mezzo alla strada. C'era fumo e gas dappertutto e non si respirava. Poi i poliziotti scesero dai furgoni e corsero verso dove eravamo noi. Correvano in mezzo al fumo e con le maschere e gli scudi. Mi trovai tra molti dei nostri che correvano di qua e di là e si sparpagliavano. I poliziotti ci inseguivano correndo ed eravamo tutti lì mischiati nella penombra illuminata dagli incendi e dal grande rumore. Non riuscì a vedere molto, ma una volta vidi uno dei nostri lanciarsi col bastone contro un poliziotto che era rimasto isolato e colpirlo più volte. Vedemmo dei poliziotti che venivano di corsa da una trasversale alla nostra sinistra. Noi tutti alzammo i bastoni e ci lanciammo di corso addosso a loro nella penombra che ci aveva avvolto. Io mi imbattei in un poliziotto col casco e lo colpì. Quello gridò e cadde per terra con la testa in avanti. Dopo ritornavamo tutti verso il viale. Dall'altra parte del viale vedemmo un gruppo di nostri che si lanciava contro i poliziotti che tornavano verso i furgoni. I poliziotti scapparono subito e tutti li inseguimmo ricacciandoli in cima al viale dove avevano lasciato i loro furgoni coi motori accesi e coi fari che illuminavano la strada. C'era un poliziotto che alzava le, braz- le braccia e gemeva. Vidi alcuni di nostri che aiutavano un ragazzo a rialzarsi. Vidi che era ferito e sanguinava dalla testa. Con l'aiuto di altri rinforzi, la polizia conquistava lentamente il terreno. Cominciava il rastrellamento a casa per casa, con metodi spietati, brutali. Ma la gente non se ne andava. Operai e gente del quartiere si davano il cambio, tutti erano ormai abituati ai gas lacrimogene e continuavano a costruire barricate. Io con altri 4-5 inseguiti da una ventina di carabinieri arriviamo al portone di una casa e lo chiudiamo. Io mi arrampico sul muretto che c'era nel cortile e capito in un'officina. In quest'officina c'era una scala, la salgo e capito sul tetto di quell'officina. Tiro sulla scala, vedo gli altri compagni che stavano sul tetto di una casa di fianco a quella dove eravamo entrati. I carabinieri erano intanto riusciti a sfondare il portone e cominciavano ad entrare in tutti gli appartamenti. Io dal mio tetto li vedevo che uscivano fuori sui balconi, li vedevo nelle rampe delle scale che assalivano con gli elmetti e i fucili e li vedevo dopo un po' che uscivano sui balconi degli altri appartamenti a cercarci. Svegliavano la gente nel letto e controllavano. Noi per un bel po' rimanemmo lì, non potevamo controllare se i carabinieri si erano andati o no. Poi, delle donne dalla casa che ci avevano visti ci fecero segno che se n'erano andati. Ci chiamavano per dirci di scendere. Era quasi l'alba. C'era un grande sole rosso bellissimo che stava venendo su. Eravamo stanchissimi, sfiniti. Per questa volta bastava. Scendemmo giù e ce ne tornammo a casa. Ascoltiamo eh, la pagina di eh, Ascanio Celestini eh, che ci ci fa riflettere come eh, gli scioperi settoriali lasciano un po' il tempo che trovano se non corrispondono a un'idea comune di fondo e e sentiamo cosa succede se se a scioperare sono i filosofi.
1: C'era una volta un piccolo paese. Nel piccolo paese un giorno ci fu uno sciopero. Il segretario se ne andò dal presidente. «Oggi comincia lo sciopero», disse. «Nessuno è indispensabile», rispose il presidente. «Chi sciopera? I fornai? Non si vive di solo pane. Mangeranno brioche, come diceva Maria Antonietta. Scioperano i medici? Ci mangiamo una mela. Che una mela al giorno toglie il medico di torno». «Signor Presidente», disse il segretario, «oggi scioperano i filosofi». All'inizio nessuno se ne accorse, come se scioperassero le pulci sui cani o le carie nella bocca. Poi i filosofi incrociarono le braccia. Le incrociarono davanti ai libri, nelle biblioteche e nelle librerie private dei privati cittadini e poi nelle scuole e nelle università. Incrociarono le braccia davanti al pensiero». Senza il pensiero non si può pensare. Per primi si mossero i piccoli operai, che appena iniziò lo sciopero, invece di partire in corteo, rimasero immobili con le bandiere in mano. Abbassarono gli striscioni e se ne andarono da Carlo Marx. Gli chiesero «Perché lavoriamo otto ore al giorno e non bastano, e ce ne vogliono altre quattro per portare a casa lo stipendio, e alla fine ci licenziano lo stesso?» Marx gli poteva dire che c'è stato un tempo in cui il lavoratore se ne andava al bosco. Il bosco era di tutti e chi ci andava si prendeva un pezzo di legno. Quel pezzo di legno diventava il suo e se lo lavorava con gli strumenti che erano i suoi, per farci una sedia che era la sua, per venderla a un prezzo che faceva lui e per questo motivo era un prezzo giusto. Adesso invece l'operaio va in una fabbrica che non è la sua lavora con una macchina che non può comprare costruisce qualcosa che non gli appartiene e spesso non sa manco cos'è questa è l'alienazione gli poteva dire marx che non è una specie di tristezza leggera un sentimento alto come nei film in bianco e nero degli anni sessanta ma un trucco del mercato per arricchire i padroni però marx non glielo disse perché quel giorno era il giorno in cui scioperavano i filosofi. Allora il piccolo presidente, col piccolo segretario del piccolo paese, se ne andò dai filosofi. «Che volete per fermare questo sciopero?» chiese. E quelli gli dissero «Noi vogliamo tutto, lo vogliamo subito e lo vogliamo per tutti». E il presidente non glielo poté negare. Il giorno dopo finì lo sciopero, lo sciopero dei filosofi, ma non quello dei fornai. E va bene, nessuno è indispensabile, disse il presidente, non si vive di solo pane. E dopo cominciò lo sciopero dei medici, e ci mangeremo una mela. Poi sciopereranno i giornalai, i giornalisti, i dentisti e i dentisti. Straordinario sarebbe quel paese nel quale i filosofi fossero una categoria indispensabile.
0: Dopo passare degli anni, il processo di industrializzazione comincia a presentare delle, delle crepe, a rallentarsi e le industrie cominciano a chiudere, a dismettersi o comunque andare in crisi, in amministrazione controllata e così via. E quando eh, la, ehm, l'attenzione eh, eh, si abbassa, eh, fatalmente avvengono anche degli incidenti, insomma per, comincia un periodo di eh, profonda crisi per l'industria. E allora vediamo alcuni esempi di questo, di, di questo eh, fatto. Eh, cominciamo con eh, Piombino dove eh, l'industria è rappresentata dalla Lucchini che a cominciare dal 2001 ehm, comincia a a perdere ehm, a a diminuire la produzione a chiudere alcuni reparti è una crisi che si prolunga per molto tempo e ancora ora non si è conclusa Eh, Silvia Vallone nel suo romanzo Acciaio ha ambientato in questo uh, momento di crisi industriale a Piombino la storia di alcuni ragazzi, di alcuni giovanissimi che eh, si trovano molto a disagio in questa situazione. Silvia Vallone, Acciaio.
3: Francesca si voltò indietro, gridò ad Anna qualcosa che venne ingoiato dal frastuono delle marmitte qualcosa tipo «sono felice!». Senza casco i capelli le finivano in bocca, rideva perché sentiva il solletico del vento sotto la canottiera fra le gambe a cavalcioni sullo scooter. Si voltò di nuovo stretta al corpo di Nino e appoggiò il viso sulla sua spalla strofinando la guancia. I quattro ragazzi sfrecciavano sulla panoramica, direzione fuori Piombino, nell'ora in cui le madri sono a casa, i padri al lavoro e i coetanei al mare». Anna e Francesca guardavano la strada perdersi fra le colline dure di Lecci e le ciminiere della Lucchini. La fabbrica assediava il cielo, ma loro sorridevano in silenzio, si sentivano potenti, abbracciate a due uomini bellissimi. Quando furono all'incrocio della statale il mare era già scomparso, come le case, le spiagge, i negozi chiusi. Adesso la fabbrica giganteggiava davanti ai loro occhi e salava una vibrazione remota nelle tubature e nei gasdotti Tendeva i suoi bracci, i suoi forni ricoperti di fuligine Nino svoltò a sinistra, Massi lo seguì a ruota La meta non era lontana Senza casco, chiavi, soldi, portafogli Se restavi a casa eri uno sfigato Se uscivi il massimo era correre in sella a un motorino truccato verso il luogo segreto Nino svoltò ancora a sinistra massi gli stava dietro e adesso erano dentro il cotone il quartiere dell'acciaio nudo come una tomba non una panetteria un alimentario un'edicola forse la serranda abbassata di un'officina lo spolverino prodotto dal carbone te lo sentiva entrare nei polmoni appiccicarsi addosso annerire la pelle i due scooter schizzavano senza rallentare tra le case fatte a pezzi dal tempo Erano d'inizio novecento quei ruderi spaccati, abitati ormai solo da estracomunitari. A un metro il confine. Due bambini di pelle scura, affacciati a un balcone con una palla in mano, erano le sole presenze umane. I gatti randaggi erano ovunque invece, ti sbucavano dalle pareti marce, dai prati retrocessi a discariche e tu dovevi stare attento a schivarli. Un tempo sarà stato anche pieno di vita quel luogo, ma adesso era ridotto una maceria i pochi panni stesi alle finestre erano grigi pesava nelle strade e nei cortili un silenzio di fantasmi una memoria muta e topi e rovi dovunque una preistoria Nino e Massi rasentarono la rete della fabbrica per quattro chilometri non era più il mostro di trent'anni prima ventimila dipendenti una città avevano ridotto il personale smantellato alcune ciminiere e il mostro si era un po' rinsecchito Via della Resistenza numero 2, l'ingresso principale. Qualcosa come 10 milioni di metri quadrati in stampatello Lucchini SPA. Adesso, varcato il confine, erano dentro sul serio. Quel ramo morto della fabbrica si era ridotto a una carcassa di ruggine. Restarono lì, tutti e quattro, impalati per un istante, abbagliati dalla luce riflessa dai metalli la gola asciutta, il corpo bagnato di sudore, il corpo piccolo e vivo, anzi manti contro i giganti di cemento. Era un po' come stare dentro un acquario. La colata dell'alto forno laggiù infiammava il cielo, lo infettava di nebbie e veleni e ti sentivi liquefare. Sudavi, il cuore pulsava all'impazzata. Di fronte i resti di una ciminiera, più in là un capannone dismesso. E al centro un escavatore con il braccio torto e la pala rovesciata, morti e roventi.
0: 1994 eh, chiude eh, l'acciaieria Ilva di Bagnoli un evento eh, veramente catastrofico per eh, la la storia e l'occupazione dell'industria a Napoli Eh, lo scrittore napoletano Ermanno Rea nel suo romanzo La Dismissione eh, met, eh, parla di questo avvenimento e mette in scena la storia di un operaio, eh, che, eh, operaio che è stato sempre in questa, in questa uh, uh, industria e che eh, viene messo uh, ad uh, aiutare uh, i la la dismissione dell'impianto che verrà ceduto ai cinesi in questo brano che ora vi leggerò racconta l'episodio dell'abbattimento della della torre piezometrica eh, dell'impianto durante il quale avvenne un un episodio eh, inaspettato per la maggior parte degli spettatori il musicista jazz Daniele Sepe eh, si eh, eh, salendo sopra eh, l'impalcatura dell'Ilva suonò eh, eh, davanti a tutti eh, col suo sassofono eh, una Un canto eh, che era inatteso in quel momento. L'esplosione della torre piezometrica fu fissata alle 15.30 del 25 febbraio. Avrebbero assistito all'evento autorità, giornalisti, politici e anche alcuni vulcanologi che avevano collocato nelle case più prossime in linea d'aria dei sismografi per misurare l'onda d'urto. Ricordo che vi fu un momento in cui mi dissi che forse potevo anche andarmene senza aspettare che la cerimonia si compisse fino alla sua conclusione, che dal momento che quell'esecuzione non aveva nulla di eroico, tanto valeva risparmiarsela. Se non che, un oscuro presentimento mi ingiunse di restare, la percezione che stava per accadere qualcosa di imprevedibile, un evento che forse poteva strappare quel funerale alla sua angosciosa banalità. Ti confesso che non è facile per me ricostruire adesso in maniera minuziosa come andarono le cose. Mi manca la successione dei fatti. Non so più in che ordine si svolsero, come se l'emozione, la dinamite, il grande boom avessero mandato in frantumi anche la mia memoria, lasciandomi soltanto tanti frammenti di ricordi separati. A un certo punto mi ritrovai fra le mani un binocolo con le quali fissai la folla in basso. Mi colpì la grande immobilità di tutti. Erano statue, oggetti, corpi senza più anima. Poi, rammento il silenzio. Non, os- non soltanto il nostro silenzio di logionisti in cima al terrasso del laminatoio. Il silenzio saliva dal basso come una polvere salata un po' amara, simile a un narcotico che induce torpore. Frammento successivo. È nitido, dettagliato, salvo che su un particolare. Daniele Sepe accostò le labbra al sassofono 30 secondi prima oppure 30 secondi dopo il grande botto. Persino Sepe non lo ricorda più in maniera precisa. Diciamo che cominciò a suonare immediatamente dopo. In questo caso la successione sarebbe la seguente. Via via che si approssima il momento della deflagrazione. Su tutta l'aria il silenzio si solidifica sempre più. Diventa una sorta di vasta pappa gelatinosa. Sepe toglie dalla custodia il sassofono e si avvicina alla balaustra. Le sue dita sono già disposte sulla tastiera. Guarda nel vuoto. Guarda in direzione della torre piezometrica che sta per crollare. Per sua stessa ammissione non pensa a nulla. Si sente svuotato, tutto preso dall'avvenimento che sta per succedere. La torre vacilla per un attimo, come un ubriaco. Sembra davvero un essere umano con quel goffo cappello in testa, poi crolla un tonfo sordo che è soltanto il prolungamento del boato prodotto dalla dinamite. Fu più o meno a questo punto che sulla folla, da basso, cominciarono a piovere le note, quasi rabbiose, quasi dolenti, quasi disperate, dell'internazionale, cantate da un solitario e misterioso sassofono. Molte teste si alzarono, non ci potevano essere dubbi sul fatto che la musica arrivasse dall'alto, ma da dove con precisione? Finalmente la figura di Sepe fu individuata. Eccolo, l'uomo che suona l'internazionale. Il suo sassofono si staglia argenteo contro il cielo scuro. Eccolo, lassù, in cima al laminatoio. Lo vedi? Quanto a Sepe andò avanti a lungo, sempre con quel motivo, con quelle note secche e strazianti. Compagni, avanti, il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso in petto, un fiore c'è fiorito e una fede c'è nata in cuore. Thank you. Come accennavo poco fa, quando eh, le le industrie vanno in crisi e eh, i padroni non eh, riescono più a mantenere eh, alto i livelli eh, della produzione, la prima cosa che viene eh, trascurata è quasi sempre la sicurezza e in questo caso eh, si verificano anche eh, degli incidenti purtroppo anche mortali. Il 6 dicembre del 2007, alla Chiairea ThyssenKrupp di Torino, eh, durante un turno notturno, eh, un, un incidente eh, provocò un'esplosione eh, che, eh, eh, nel, nel quale purtroppo morirono sette operai su otto che erano presenti. L'unico che eh, si salvò eh, fu Boccuzzi eh, che eh, in questo eh, libro scritto da Diego Novelli, ex sindaco di Torino, eh, Tissenkrupp, l'inferno della classe operaia, racconta in prima persona quello che accadde quella sera. Oggi Boccuzzi è deputato eh, alla Camera del PD, eh, dal 2008
1: succede tutto in pochi secondi ricorda Boccuzzi arrivo per primo al fuoco ho in mano un estintore provo a spruzzare il liquido sulle fiamme ma non esce nulla e scarico vuoto inutile lo butto via mi incazzo e corro verso la parete intanto dove ero io arriva a scuola tutto sotto controllo però o forse no il fuoco continua a crescere e comincia a intaccare i macchinari. Boccuzzi arriva ai tubi che trasportano l'olio ad alta pressione. I tubi fremono, si dilatano per il calore. Possono resistere sei, al massimo sette minuti con quella temperatura. Ma forse resistono molto meno, perché sono già lesionati. Boccuzzi risale di corsa le scale, con lui ha anche Santino e Laurino. A distanza di una ventina di metri, sul muro di fronte alla linea, c'è il bocchettone dell'acqua. È lì che vola Boccuzzi. Le fiamme aumentano e mi rendo conto che è il caso di andare a prendere la manichetta. Santino e Laurino mi vengono dietro. Troviamo troviamo la lancia srotolata perché spesso veniva utilizzata per fare le pulizie delle vasche. Loro prendono la manichetta e la trasportano verso l'incendio. Io resto lì per aprire il rubinetto. La mia fortuna è stata quella di essere rimasto nella zona dell'innesto. «Pochi secondi e l'incendio sarà spento», si impreca. «Dai, dai!» Mi danno l'ok, apro il rubinetto. L'acqua fa i primi due metri dentro il tubo. Vedo che scorre verso il fuoco e manca davvero poco perché arrivi alle fiamme. È in quel momento che alzo la testa e vedo e sento. L'inferno è, per Antonio Boccuzzi, un rumore sordo, simile a quello del boiler a gas di casa quando si apre il rubinetto dell'acqua calda, ma è molto più forte è uno sp- un'esplosione sommessa uno scoppio contenuto al silenziatore implacabile spietato l'inferno per Antonio Boccuzzi è una mano di fuoco gigantesca che esce dai tubi dell'olio sopra la linea 5 e inghiotta i suoi compagni è mezzanotte e 45 il tubo cede è un tubo, secondo i vigili del fuoco che non corre parallelo alla linea ma perpendicolare e non si spezza la parte rigida rimane integra, quella flessibile esplode. L'olio ad alta pressione schizza fuori come un treno in corsa. È un getto potentissimo incontrollato. Il liquido entra in contatto con le fiamme. In termine tecnico si scatena un flash fire. Si forma una sorta di palla incandescente alta 10 metri. Una nube di olio nebulizzato. Un fiore mortale di goccioline di fuoco che investe i sette operai, che li ricopre come una bramma da laminare. Li cuoce vivi. Pochi istanti, il grappolo degli operai viene spazzato da una folata micidiale, come un vento solare. Non c'è scampo. Le fiamme in quel momento aumentano e io distinto mi avvicino per fare qualcosa, ma mi rendo conto che è impossibile. Sento lì dentro i ragazzi che urlano, chiedono aiuto. Cristo. Tremo. Vibro come un motore acceso. Corro verso il pulpito per chiamare i soccorsi. Non smetto di tremare. A mezzanotte e 48 scatta l'allarme. Il livello dell'odio è sotto il minimo. Ma ormai già tutto è accaduto.
0: Chiaramente, come tutti ormai sappiamo, eh, con la crisi dell'industria, con la crisi eh, del lavoro posto fisso, eh, l'idea del lavoro e eh, e le modalità eh, del lavoro cambiano completamente. siamo già arrivati ai giorni nostri dove il lavoro è spesso lavoro precario lavoro nero eh, oppure è improntato a a rassegnazione eh, soltanto a un istinto di di sopravvivenza eppure anche in in queste situazioni ci sono anche i furbi quelli che riescono a sfruttare al loro vantaggio Eh, questa incertezza della della vita del lavoro Eh, Aldo Busi eh, nel eh, suo libro Vita Standard di un venditore provvisorio di Collant ci descrive eh, la figura eh, appunto di uno di questi eh, furbi che riesce eh, a barcamenarsi e a guadagnare in un eh, in una situazione una società dove eh, i controlli sono scarsi e dove nessuno, eh, insomma molti hanno mano libera per poter fare quello che vogliono
3: Lometto andava in brodo di giuggiole nel raccontare a Angelo questi sofismi manierati a bulino e li esagerava per vederlo scandalizzato e senza respiro Dava degli esempi per dimostrare che il suo non era cinismo personale ma costrizione collettiva nel sistema, la legge vera che colui era tenuto a leggere fra le righe delle leggi solo formale fatte per andare bene non nella vita ma nei caratteri tipografici della gazzetta di San Luigi Gonzaga. Prendi la faccenda del grana. Ogni volta che arrivi a una stazione di confine, te dai documenti bancari, la bolla di accompagnamento, eccetera, e ti vengono vistati e minimati. E per ogni chilo esportato il governo ti dà 1700 lire di contributo. Poi figurati, tra parentesi, centinaia di prodotti agricoli all'interno della CE, gli aranci, per esempio le olive. Ma lasciamo perdere. Andiamo avanti col grana. Metti che il camion ne passa da Domotossola. Beh, fai un giretto di lati, prendi un aperitivo, ripassi il confine. «Niente da dichiarare, sei già andato o no a scaricare. Tutto è vistato, tutto è in ordine, eccetera. Vai a chiasso con lo stesso camion?» «Eh sì, e questo è il bello, che nel borsello c'hai 10 duplicati di documenti, testina. Vai a chiasso, dicevo, ti compri un orologino o vai a vedere il tuo conto in banca?» «Il tuo, vorrei dire. Su questo non c'è dubbio, Nana. Figurati, te un conto in Svizzera». Beh, fai una chiacchierata sui tassi di interesse e rientri dallo stesso confine. Poi c'è Bipiteno. Di Dogane ce n'è un sacco e una sporta. A ogni entrata e uscita i contributi governativi si sono moltiplicati per due, per tre, per quattro, per quello che hai voglia te di fare. Il giro dell'oca, capito? Certo, che ogni tanto una forma di formaggio la devi proprio lasciar giù. Non devi farti vedere soso. Alla fine della giornata ti sei guadagnato un camion di forme e visto che non sarai così stupido da ritornare a scaricarlo nel tuo magazzino andrai giù in Terronia con questo grana già esportato dieci volte e pagato dallo Stato dieci volte mille lire che all'ingrosso è il suo costo, cioè il doppio a Napoli, a Salerno, a Caserta lo vendi leggermente sotto costo ma per contanti, tutti soldi netti e puliti e sai quanti milioni sono un camion di forme di formaggio di grana? non c'è gioco, non c'è inganno Lo può fare anche un bambino di un anno, che è intellettuale di figa. E' tutto, tutto con la benedizione dello Stato e della CE, che ne sono perfettamente al corrente. Capito? Che si offenderebbero se te, produttore, saresti così scemo da non approfittarne. Poi lo Stato, forte di tanta valuta pregiata fantasma, non preoccuparti che mette lui tutto a posto con le banche. Certo, occorrono delle conoscenze, anche lì. «E se io andassi a, gire, a dire a spifferare tutte queste cose? Ti prenderebbero per matto, caro mio. E se io ti denunciassi al pretore? Fallo. Ti ritrovi dentro te per calunnia e non io per frode. E se avessi registrato tutto? Beh, allora lì, in questo caso, dipende se fai sul serio o no. Tanta gente sparisce e non si sa che fine ha fatto. Va vaffanculo, lo metto, sei un bel megalomane!»
0: Parliamo ora di lavoro nero. Eh, Edoardo Nesi era un, è un imprenditore tessile di, di Prato dove l'industria tessile è stata da sempre un vanto uh, um, in questo suo libro Storia della mia gente ci racconta invece uh, il, uh, l'arrivo della... Uh, eh, dei cinesi che eh, lavorano in nero, nei, in capannoni, eh, dalla dubbia eh, funzionalità e eh, in condizioni eh, veramente precarie per pochi soldi, eh, distruggendo quindi un'economia che era stata l'economia eh, fondante della, della città di Prato. Anche Edoardo Nesi oggi è deputato in Parlamento, eletto nelle liste di scelta civica del 2013. La ragazza strappa la plastica bianca della confezione sottovuoto e mostra cosa c'è dentro. Delle striscioline bianche, se ne mette in bocca una manciata, dice qualcosa di biascicato e l'interprete traduce. È ricavato dal corno di un animale. Il poliziotto la guarda fissa mentre mastica e deglutisce, poi si volta verso di te, dubbioso, e ti fa, a me sembra carta e a lei. Lo guardi e non sai cosa rispondere perché è vero, ha ragione. Sembrano striscioline di carta quelle che la ragazza cinese mastica guardandoci negli occhi e sorridendo. Annuisce, ne prende due manciate e le offre al poliziotto e a me. Provate, ci dice, fa bene. Prato è la città delle domande cattive e dei cattivi pensieri. Prato ti prende per la collottola e ti infila il muso nel piscio, come facevano i vecchi ai cani che avevano sporcato dove non dovevano sporcare. Persino le parole più forti, i concetti più alti, sembrano svuotarsi da ogni significato di fronte a questa orrenda storia di incomprensione e sfruttamento fra perdenti, in cui tutti i personaggi sono vittime di una catena di disonestà dalla quale si spande d'idea marcia del lavoro. A Prato oggi, legalità e legge, immigrazione, tolleranza e intolleranza, ideologia, accoglienza, razzismo e integrazione, Xenofobia e inclusione diventano ferri vecchi, incapace di aiutare a comprendere quello che succede in una città invasa da un'armata silenziosa e impaurita, che molti temono sia solo la prima vanguardia dell'invasione che avverrà, ma che già oggi è impossibile da censire, da fermare con i controlli e le irruzioni e le ordinanze piccose dei sindaci, e i verbali dei vigili del fuoco, i sequestri dei capannoni, la cancellazione delle insegne in cinese e i sigilli di plastiche, le fettucce bianche e rosse e i lucchetti viro. È un giovanissimo esercito di ricattati che spesso non si prendono nemmeno conto dell'indegnità delle loro condizioni di lavoro e sono ben contenti di vivere e lavorare così come vivono e lavorano, murati dentro capannoni lerci come questo, perché nella Cina più profonda dalla quale vengo stavano molto, molto peggio e più fortunati guadagnavano otto dollari al mese. Ti aggiri scosso per il capannone, la testa vuota e ascolti il capo dei Vigili del Fuoco che continua a spiegare paziente ai titolari ragazzini che l'estintore non va tenuto sepolto sotto un cumulo di ritagli, ma appeso in alto, dove tutti lo possono vedere e usare in caso di incendio. Guardi la poliziotta che trova l'ennesima bombola del gas vuota proprio accanto a un giaciglio, e la mostra appena spazientita al titolare». Vedi il ceccato che indica un filo pensoloni a uno del lavorante e gli spiega che è pericoloso, che è molto pericoloso. E finalmente ti accorgi che negli sguardi, nelle espressioni del volto, nelle parole, negli atti degli uomini e delle donne della polizia, dei vigili del fuoco, della polizia municipale, della guardia finanza, dell'ASL, che sono entrati con te nel capannone, non c'è rabbia, non c'è disprezzo, non c'è freddezza. Non c'è nemmeno il distacco che l'abitudine a questi spettacoli ti forzerebbe ad assumere. Ti pare invece che lavorino accompagnati da qualcosa che somiglia molto all'orgoglio, scortati dalla consapevolezza che essere l'ultimo anello è la catena di un sistema di valori, del quale è giusto avere rispetto e perfino andare fieri, e che finisce per concretarsi in uno dei pochi principi che ancora oggi si trova tutti d'accordo e pertanto ci definisce, noi occidentali. Thank you. Eh, di cui eh, si parla molto e eh, che assorbe molto dell'occupazione eh, giovanile è quello dei call center eh, Michela Murgia eh, la scrittrice eh, sarda che eh, ha, ha lavorato eh, in gioventù in, in uno di questi call center e nel suo libro Il mondo deve sapere Ce ne ci racconta in maniera molto spiritosa e, e, oniri, e, e ironica eh, come funziona eh, la vita dentro il call center.
3: Spingere a livelli da assassino la competitività professionale all'interno del dipartimento telefonico è deleterio. Me ne rendo conto ogni giorno. Mi domando se lo realizzi anche l'Olimpo del Regno Kirby. Tutte le telefoniste hanno preso coscienza che fissare molti appuntamenti è un'idiozia. Nel Vangelo secondo Bill Gates è così affermato «L'obiettivo raggiunto di oggi è la base di partenza per quello di domani». Pertanto si vola il più basso possibile in quella zona grigia che permette la sopravvivenza minima economica e garantisce allo stesso tempo l'aura di necessaria mediocrità per non primeggiare mai più di due giorni consecutivi sulle altre» è innegabile che il livello di popolarità di una telefonista tra le colleghe sia inversamente proporzionale al numero di appuntamenti che riesce a prendere in più di loro. Il frutto bacato dello spirito Kirby è proprio questo. Chi primeggia è odiato perché il fantino costringe anche i brocchi a correre come stalloni per raggiungere il traguardo, ogni giorno più distante, dopandoli a dovere con premi e cotillon. Per me è un problema, essendo ormai divenuta quasi padrona delle tecniche di stupro al telefono, le casalinghe non sanno più dirmi di no. Al massimo mi dicono forse, però si sa, quando una donna dice forse vuol dire sì. Certo, quando dice affanculo, allora magari è davvero un no. Ma non succede spessissimo. Ho calcolato che la mia media con il buon omaggio è di un sì ogni nove chiamate. «Drammatico per la mia vita sociale in ufficio, ma tanto anche quella sta per subire un giro di vite mica da niente. La notizia del giorno è che a breve il nostro ufficio sarà teatro di una delle più indiscrete intrusioni nella vita umana generate dalla tecnica delle telecomunicazioni, il pupillo». Codesto oggettino, sfornato dalla compagnia telefonica 3, riesce a essere inquietante quanto il Kirby, ma fa meno rumore. «Herman ci ha comunicato che a causa dei, luoghi, dei lunghi periodi di assenza all'ufficio cui lei e il boss sono costretti per mantenere il contatto stabile con la casalinga in carne e ossa, saremo messe sotto controllo con questo oggetto cam, un piccolo mostro guardone che sembra un ovetto pasquale e si aziona a distanza con una semplice chiamata da un cellulare. Saremo spiate. Saremo le star del loro personale reality show. George Orwell era un ottimista». Se chiacchieriamo, lo sapranno. Se ci infiliamo le dita nel naso, non sarà più una pruriginosa pratica intima. Se abbiamo l'abitudine di masticare il tappo della penna aziendale, non ci sarà più verso di dare la colpa alla collega del turno prima. Se non telefoniamo a raffica, gli strali dell'occhio elettronico di Bill Gates lo registreranno inesorabilmente. Non potremo nemmeno mettere, come nei film di genere, una foto statica dell'ufficio con noi che ci esibiamo nel nostro massimo momento di produzione. Il pupillo trasmette anche l'audio. Non sarà più consentita la minima debolezza, la minima distrazione, il minimo cedimento.
0: vediamo un altro aspetto eh, l'atteggiamento più spregiudicato e disilluso di di una donna di una giovane donna che pur eh, di non fare un lavoro eh, che che non le piace eh, si decide ad entrare nel mondo del porno
1: Lavoro da tre mesi in una ditta di bulloni, in ufficio, seduta, da non avere il mal di schiena la sera. I giorni tutti uguali, da strappare a fine mese il calendario. I bulloni d'ufficio mi fanno vomitare. Non so cosa c'è dopo i bulloni d'ufficio, penso certo qualcosa di peggio. Leggo su un giornale l'inserzione. Cercano giovani ragazze per cast, anche pubblicitari chiamo il giorno dopo sono lì davanti al titolare sembri a posto dice però per capire veramente se puoi sfondare devo saperne di più a metà colloquio gli mostro le tette scopiamo sulla scrivania tra cambiali protestate hai stoffa dice dopo ti vedrei bene nel porno ho un amico paga molto bene ma molto bene Mi chiede il numero di telefono. Io non ho il cellulare all'epoca, né posso dare il numero di casa. Mio padre mi ammazza con la cornetta se sa una roba del genere. Dico, la chiamo io ogni giorno. Mi rivesto. Dice, puoi darmi del tu? L'amico suo è il mio agente di adesso, Miki, Attore, regista, produttore, manager. Una scuderia di 20 ragazze. Miki è un genio. Innanzitutto è dotato anche di una certa cultura la prima volta che mi vede è molto carino non come il cafone protestato mi fa sentire importante ha intuito non sono una delle solite che si buttano via per quattro soldi usciamo a cena mi spiega la sua visione della vita e del porno non credere che che io sia uno di quei registi frustrati che si buttano nel porno perché non riescono nel cinema io credo nel prodotto porno Noi non dobbiamo fare né un film dove chiaviamo e basta, dice Michi ad alta voce, davanti al cameriere, che mi vergogno un attimo, né film fintamente intellettuali sul porno. Io non voglio neppure il porno patinato. Hai presente il patinato quello sui terrazzi delle ville con le statue tipo Antica Grecia, i bordi bianchi delle piscine, il mare sullo sfondo, tutto sogno? Né mi interessa una location porno nella campagna toscano-francese. spendi una fiaccata di soldi per affittare una tenuta di campagna e poi magari vendi di più un film girato in un'officina al loro onteggio. Con questo non voglio fare un porno miserabile nella stanza di un motel. Noi dobbiamo fare un prodotto porno medio. È una cosa molto sottile che ti posso spiegare solo sul set. E per fare un prodotto porno medio, deve esserci un minimo di trama. Ma proprio un minimo, senza esagerare nella recitazione, se no non siamo credibili. La gente non vuole Lorenzo Olivier nei porno. Sai chi era Lorenzo Olivier? Non importa, meglio, meglio. Sì, ci sono robe più di settore, fetiche, sado, trans, animal, per carità, si vendono anche bene, un po', di gusti, un po i gusti cambiano, ma uh, sono cose ancora troppo estreme per la mentalità comune. Gli estremismi non portano da nessuna parte. Se non sfondavo nel porno, diventavo deputato. Inizio come cameriere in una ricca famiglia brianzola. Per prima cosa scopo con il padrone, Miki. Ha una parrucca di capelli grigi per invecchiarsi. All'inizio sono imbarazzata, scopare lì davanti a tutti. Mi aiuta Miki averlo fatto la sera della prima cena. Inizio con uno che mi stima, che mi apprezza, che conosco, anche se qui ha i capelli grigi. Dopo Miki sono terrorizzata. Non voglio fare sesso con gli altri attori, tantomeno con l'attrice. Perlomeno con Miki e gli uomini so cosa fare. Invece non sono mai stata con una donna porti la colazione a stella cielo dice Miki. all'inizio fa tutto lei devi mantenere un grado iniziale di sottomissione per poi diventare molto porca giriamo in una vera villa della Brianza prestata a Michi da un amico agente immobiliare sbrano una sigaretta bevo una birra al cesso per farmi coraggio entro in camera porto una tazza di tè su un vassoio d'argento la zuccheriera, una fetta di torta di mele Poso il vassoio sul comodino. Sei bella. Dice Stella Cielo. Grazie. Dico.
0: L'ultimo brano di eh, questa the reading di questa sera è tratto dal eh, romanzo di Giovanni Accardo, Un anno di corsa. Il protagonista di questo romanzo è un giovane meridionale che va al nord per lavorare e per un anno eh, gira eh, città e, e luoghi eh, del, del nord Italia sempre cambiando lavoro continuamente e facendo anche le cose più assurde uno dei lavori più strani viene descritto in questo brano che leggiamo Zita mi disse che l'amico di Stefano aveva bisogno di aiuto nel pollaio mi spiegò il lavoro bisognava entrare nel pollaio afferrare i polli per le zampe legargliele tenendoli a testa in giù portarli fuori e caricarli in un furgone che li avrebbe portati alla macellazione L'indomani mattina alle sei e mezzo uscì di casa per andare alla stazione degli autobus. Dovevamo prendere la corriera e alla fermata avremmo trovato Stefano che con la macchina ci avrebbe portato al pollaio. Stefano era l'unico leghista che non urlava mai, non l'avevo mai sentito insultare nessuno, però credeva ciecamente a ogni parola pronunciata da Bossi, senza vergognarsi di cambiare continuamente idea, di sembrare una trottola che ruotava su se stessa all'impazzata. Durante il viaggio in corriera non aprí bocca, ero angosciato e pentito di aver accettato la proposta di Zita. Una nausea crescente mi agitava lo stomaco. All'ingresso del pollaio il tanfo mi parve insopportabile. I polli che dovevamo prendere erano stati liberati in uno spazio delimitato di un recinto di cassette rosse di plastica. Bisognava entrare nel mezzo, agguantare i polli per le zampe e portarli fuori. Prendetene quattro alla volta, ci urlò l'amico di Stefano, due per ogni mano. Ci provai, ma mi sentivo un assassino con quella puzza che rendeva l'aria irrespirabile e la paura che i polli mi beccassero le mani. Mi guardai le mani, le avevo infilate in guanti di plastica gialli, mi parvero morte. Rimasi bloccata a guardare le mani gialle, mentre tutti gli altri rincorrevano i polli che tentavano di mettersi in salvo, provando persino a volare dimenavano le aree con furia starnazzavano scappando in tutte le direzioni mi correvano fra le gambe mi sbattevano addosso mi sfioravano la faccia tentando di spiccare il volo quei polli non ne volevano sapere proprio di farsi macellare ero fermo paralizzato con le mani gialle davanti agli occhi quelle mani che non erano più mie e con cui volevo tapparmi le orecchie scappai fuori sentendo conati di vomito sempre più forti, senza tuttavia riuscire a vomitare. Gli altri operai, i quattro africani, mi guardarono senza fermarsi. Stefano venne a chiedermi cosa avessi. «Vado via», balbettai. «Ritorno a casa. Scusami», dissi, «ma non mi sento bene», aggiunsi come giustificazione. Mi incamminai a piedi verso il paese, cercando di arrivare alla fermata del bus senza perdermi in mezzo alla nebbia. «Quando fui sul bus per Padova mi sentii meglio». Guardai le mani, le toccai, erano fredde e rosa, ma erano di nuovo mie. Mi veniva da piangere, ero mortificato per quella fuga, avvilito della mia debolezza. Avevo voglia di fumare, come se in quel momento il fumo avesse potuto riempire il vuoto che sentivo dentro. Ma ero senza sigarette. Bene, anche questa puntata di Gutenberg è terminata, Eh, abbiamo fatto un un viaggio attraverso eh, il lavoro negli ultimi 40 anni in Italia, dall'autunno caldo al lavoro precario. Io sono Fabrizio Vasile e con me, eh, eh, Grazia Capanzano e Rita Patti, hanno eh, letto alcune... eh, brani di letteratura su questo argomento vi ringrazio tutti per l'ascolto e alla prossima puntata ciao